0: Sejam bem-vindos a mais um Expresso para falar de House of the Dragon. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 6, A Princesa e a Rainha. Oi pessoal, eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E cá estamos nós mais uma semana, prontíssimos para reclamar de House of the Dragon, porque 10 anos se passaram. E ao mesmo tempo que nada mudou, tudo mudou, enfim, muita coisa para comentar sobre esse episódio. E se você não conhece o Tênis Verde, está chegando aqui agora, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, arroba Tênis e seguir também o Tênis Verde no seu agregador favorito, para quando sair episódio novo você receber uma notificação. E aproveita para deixar também uma avaliação, colocar algumas estrelinhas ali para gente, que ajuda demais o podcast a chegar a mais pessoas. Bom, então finalmente chegou o momento que a gente já sabia que ia acontecer né? Que a Rhaenyra e a Alicent iriam passar a ser interpretadas por outras pessoas mais velhas é, Mas eu, eu pelo menos não esperava que seriam 10 anos E que seria um salto tão repentino assim, né? De repente 10 anos iam ter se passado E de novo a gente não vê as coisas acontecendo, né?
1: Sim, a gente não vê nada relacionado a ninguém, né, tipo nem a Rhaenyra, nem a Alice nem a Daemon, a gente mais uma vez pega tudo meio que já acontecendo aí, vira aquela questão muito de, se ninguém fala pra gente coisas que aconteceram no passado a gente não tem essa informação, e é muito doido, porque eu sinto que, a partir desse ponto, talvez eu passe a gostar da série. Espero eu que eles diminuam isso e que eles parem, principalmente com isso de ficar dando salto temporal, já que chegou nos atores mais velhos. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tá no episódio 6, sabe? Meio que tudo é, então, isso que faltam quatro antes... episódios
0: pra acabar, gente. É,
1: faltam quatro e o que veio antes... Teve alguma serventia real pra gente?
0: Eu também não sei, eu também não sei. Esse episódio me deixou oficialmente brava com a série, incomodada... Eu até tuitei isso, que pra mim parece que a, a série se tornou um eterno anteriormente em House of the Dragon. Porque todo episódio <risos> tem sempre um gap e tá sem, a gente sempre tem que perder um puta tempo deles explicando pra gente o que aconteceu, o que, que tá rolando. E, e, e eu sinto que a história fica encavalada, a gente não anda pra frente. Ao mesmo tempo que tudo vai muito rápido porque tem saltos temporais enormes. E eu queria ver as coisas acontecendo, sabe? Eu não queria que ficassem me contando... Da, do, do que rolou, das tretas e tal. Eu, eu gostaria de ver o desenvolvimento das coisas. Então, eu estou oficialmente incomodada com a série. Tipo, irritada, brava. Mas, né? Se daqui pra frente as coisas diminuírem. É, na verdade, se parar, né? O sal temporal vai ser ótimo. Só que faltam só quatro episódios. Será que no
1: papel era muito melhor isso que eles estavam pensando? Eu, eu, eu não sei dizer. Porque vendo na série, parece que... Eles... Parece não, a gente tem essa informação de que eles gravaram mais coisas que acabaram não sendo usadas. Então, tipo, a volta e meia sai uma imagem de uma cena que eles cortaram, de uma cena que era diferente e tal. A HBO tá lançando esse por dentro do episódio que comenta o episódio da semana, tal, com o roteirista, showrunner tal, e tal. E o próprio elenco. E esse desse sexto episódio, que a gente vai comentar algumas coisas, eu assisti, tem tipo uns sete minutos. Da forma como eles falam, Nathalie, parece que é um material super denso que eles estão entregando com o episódio, sabe? Tipo, não, porque a... vem a atriz e fala tal coisa, vem o roteirista e fala tal coisa, vem o diretor e fala tal coisa. Eu, gente, aonde que tava isso nesse episódio? Porque parece que eles não têm uma base. né? É, eles têm uma base para trabalhar muito maior do que exatamente eles estão entregando com o episódio que a gente tá vendo.
0: É, esse episódio eu senti ele muito arrastado, e aí quando eu olhei o tempo, eu falei, gente, o episódio vai acabar e eu sinto que não aconteceu nada, assim. E não é que, ah, porque eu quero que seja cheio de ação e tal. Não, mas é que eu, eu gostaria de, de ver as coisas se desenvolvendo. E eu sinto que a, a gente tá sempre começando de novo. Parece que é sempre um recap, sempre um reboot, sempre, uhum. sabe, o, a história não, não caminha pra... Frente, né? Sim. E, e eu acho que pode ser até que tenha isso no livro e tal, mas de qualquer forma, como narrativa do que a gente vê do episódio passado pra esse episódio, tem algumas coisas, alguns desentendimentos ali dos personagens que parecem simplesmente absurdo, ridículo <risos> as coisas estarem assim por 10 anos, entendeu? a gente vai é, falar um pouco melhor depois com detalhes sobre cada uma das coisas mas tipo, porra, 10 anos passaram e ainda isso, sabe? tipo, vocês têm essas picuinhas, essas tretas, sabe? é um negócio que pra mim não faz sentido só que talvez faria sentido se a gente tivesse visto esses 10 anos entendeu? tipo, o que que aconteceu ali para justificar essas birras esses desentendimentos por, por tanto tempo, né?
1: De duas, uma. Ou a gente tinha que ter esse acompanhamento durante todos esses anos. Ou a primeira temporada tinha que ser com todo mundo jovem. Sim. E terminar a temporada no, na questão que acontece lá no casamento que seja. Mas que a gente visse o quanto isso ia marcar o Christian Cole ao ponto de... Uma segunda temporada, dez anos se passaram... É algo que o ainda... O cara ainda tá lá, né? É,
0: E tem algumas coisas, assim, tipo, o jeito da Alicent, o jeito do Damon. Eu fiquei, gente, quem são esses personagens, sabe? Então, é, é, eu acho que tá, complicou demais essa questão do, do salto temporal. Não foi uma boa escolha. E esse, pra mim, foi o pior de todos. Porque é muito tempo. Acho que tem uma mudança muito grande, muito repentina. É, e eu estou oficialmente incomodada com a série também, no sentido de que... É, os showrunners e tal, os homens por trás da série ficam, não, porque a gente vai, vai falar sobre mulheres e as mulheres, porque mulheres, super mulheres. Assim, eu esperava outra coisa. Se era pra ser essa série tão, é, digamos, pró-mulheres, tipo, eu esperava não ver tantas mulheres se fudendo, tantas mulheres morrendo, tantas mulheres brigando entre si. Eu esperava outra coisa da série. Ah, Natalie, mas no livro é assim. Bom, eu não conheço o livro, mas eu achei que a gente ia ver Rhaenyra tacando fogo em tudo. Sei lá, eu esperava outra coisa. Então, é, ver de novo cena de parto, ver de novo uma mulher ter que morrer por causa de parto. Ah, olha, olha, hum, tô cansada. Tô cansada dessa série. <risos> a gente tem a entrada de Emma Darcy e Olivia Cook, né? Como Rhaenyra e Alicent respectivamente. Gostei. Apesar de ter várias coisas contra esse episódio, acho que a questão da atuação continua boa.
1: A Olivia Cook, eu já tinha assistido antes, então eu gosto da, da atriz, acho que ela, ta, ela consegue trazer um pouco de nuance pra atuação ali da, da Alicent, né? Tipo, qual é dessa personagem? O que, que ela quer ela tá se fazendo de, de fingida ali num determinado momento ou não, tudo isso. E Emma Darcy, acho que eu nunca tinha visto nada.
0: Eu também não. A Olivia só viu...
1: O som do silêncio? Eu acho
0: que eu só vi ele com ela. Ela
1: também tá na série Slow Horses,
0: da Apple TV. A série que só o Arthur assistiu, da né? <risos> é Além né, de, dessa, dessa troca, né a gente tem também a entrada de vários outros personagens novos, né? Porque a gente tem uma caralhada de filhos aí... Né? Três da Alicent, mais três da Rhaenyra e duas do Daemon. Então é bastante jovenzinhos aí que eu acredito, né? Que eventualmente vão crescer e vão ter papéis mais importantes. Talvez não nessa temporada, mas nas próximas, né? Porque a segunda temporada já tá confirmada.
1: Uma outra questão que eles falam no, por dentro do episódio é que é uma história sobre os filhos agora. Não somente sobre o Daemon, a Alicent, a Rhaenyra e o Viserys. Agora vai ser sobre os jovens, e eles que estavam na guerra e não sei o que e tal, é porque meio. Ah, é?
0: Vamos ver, né? Eu já detesto o Eagle, acho que ele é o típico garoto chato, né? Mimadinho, uh -huh. é, que, que, não, que acha que ele tá no topo do mundo e que ele pode fazer tudo, fazer qualquer coisa. É, que, inclusive, eu não sabia disso, né? Mas ficamos sabendo que ele é interpretado pelo. Ty Tennant, que é Sim. filho adotivo do David Tennant, o Doctor Who e tal, também então, bem engraçado isso. Eu achei ele um, um bom ator, assim, tipo, ele me deixou irritada com o Aegon já, então acho que ele está fazendo um bom trabalho.
1: A gente precisava de um equivalente ao, ao
0: nosso chato lá da série original. Ah, o Joffrey, né?
1: O Joffrey, isso. Só que eu acho que o Joffre Sim, ele era mais... muito, Joffrey era mais. É, era mais detestável. Isso aqui só é mimado, né?
0: É que o Joffrey tinha uma coisa mais sanguinária, né? O Aegon, por enquanto, ele só parece ser é, mimado, vestido é privilegiado e escrotinho com os irmãos. Mas vamos ver se isso vai evoluir pra algo, né, pior ou não. Mas, de qualquer forma, a, a Alicent tem um momento ali que ela dá uma até meio que uma surtada, né, que isso que é o problema, a gente tem esse salto de 10 anos e eu não consigo entender como que aquela garota que a gente viu no episódio passado virou essa mulher, né, mas enfim, e ela joga, né, manda uma real pra ele, tipo, olha, você tem que levar essa, esse negócio a sério, porque se a Rhaenyra sentar, sentar no trono, você pode morrer, seus irmãos e tal, e aí eu não sei é, qual é a posição do Aegon nisso, né, se ele de repente vai, ah, tá, tá bom, né, minha mãe falou, deixa eu ficar esperto aqui, ou se vai ser uma coisa que ainda vai levar um tempo, né? Mas, bom, falando das, da, da princesa e da rainha, né? Tal qual o título desse episódio. A gente tem esse conflito, né? Entre Renira e Alicent. Que já é a única coisa que ainda faz sentido, né? De que foi construído ao longo dos cinco episódios anteriores. E a gente tem uma, uma questão muito complicada aqui. Que a Rhaenyra já tá tendo, né? dando a luz ao seu terceiro filho, e três filhos que não tem nenhuma semelhança com o seu pai, né? O Leinor Velarion. Então a gente vê que, que já é meio que sabido, né? Todo mundo já tem, essa, já tem essa fofoca. Que o pai dos filhos da Rhaenyra é, na verdade, o Harwin Strong, que é o cavaleiro dela ali agora, né? No lugar do, do Kristen Cole, que foi. Ser guarda ali da Alicent.
1: O, e o Harry é o personagem lá que no episódio anterior, no baile, dá uma olhadinha pra Rainira, né?
0: É, ele, ele dá uma olhada na Rainira na verdade, quando ela tá voltando daquela caça lá, no aniversário do, do Aegon. Uhum. E no episódio passado, ele que vai lá e, e cata ela no meio da multidão.
1: Trago aqui a, a, a pergunta. O que, é que você achou do... Plano, sequência, que abre o episódio...
0: Achei uma merda. Não aguento mais ver mulher parindo e gritando e, e chorando. E, enfim, especialmente nessa série. Pelo menos eles tiveram a decência de não fazer uma coisa tão violenta quanto foi no primeiro episódio. O que é mais interessante nessa cena pra mim é muito mais o lance do... Ela não pode nem passar cinco segundos com, com o filho no braço... Que a Alice quer ver, né? Então ali a gente já vê que o climão é bem pesado e tal. Só que aí, de novo, fica. É, é sempre meio que os mesmos tipos de diálogo que começam a me incomodar na série. Que chega o Leanor e fala, ah, mas eu pensei que a gente já tinha passado disso. E não sei o que tipo, então já subentende que isso já aconteceu antes. Mas o personagem tem que explicar pra gente que já aconteceu antes. Aí é um negócio que fica, tipo, ah, tá bom, né? lá Vamos nós de novo. Tem que ficar esperando eles contarem pra gente o que, que rolou, né?
1: E eu achei que essa sequência, na hora que ela não quer deixar o filho ir sozinho, né? Que era, tipo, aquilo que remeteu lá, quando tem a conversa no episódio anterior ou no outro, de... Se ela se tornar rainha, qualquer filho que nascer, ela pode pegar e matar. Eu falei, caramba, às vezes pode ser isso, tal. Só que, agora que a gente tá conversando, veio uma outra leitura na minha cabeça que eu acho que talvez seja um pouco também complicada. Porque, tipo, eu consigo ver que eles estão fazendo a forma que essa cena acontece, plano sequência e tal, da rainha morrendo e tendo que ir até onde tá... A Alicent e tal, pra tipo, olha como essa, essa personagem é forte, é resiliente e tal, não sei o quê.
0: É, é pra, pra mim essa cena foi muito mais sobre a crueldade da Alicent... Uh -huh. Do que necessariamente a força da Rhaenyra. Naquele momento eu tava muito mais pensando, caramba, a Alicent é uma grande escrota mesmo, hein. É, já, já mudou a minha percepção da, da personagem. Mas também tem isso, né. Porque o próprio Leinor fala, ah, porque uma vez eu tava na guerra... E aí, uma espada, alguma coisa assim, sabe? Ela, ah, é, sinto muito por você, né? <risos> eu leio. Tipo, vai tomar no cu, cara. Então, não sei, tipo, se é pra reforçar a força das mulheres. Tipo, eu acho que eles poderiam fazer isso de outras formas. Porque parece que a gente tá sempre vendo as mulheres literalmente tendo que dar o sangue pra fazer valer alguma coisa, sabe? Tipo, não sei. Eu fico meio incomodada com essa série.
1: Sim. Assim, eu, eu jamais vou ler o livro, porque eu não tenho vontade. Mas eu acho que é um lugar tão... Óbvio, reducionista, ultrapassado de... A gente vai contar uma história na Idade Medieval, Idade Média, que seja... Com... Fantasiosa, com dragões e tal... Mas relacionado a como mulheres são nesse contexto, nesse universo...
0: Tem que ser a realidade, porque mulher se fudia, então vamos, vamos só mostrar as mulheres ferrando. É exatamente isso que, que me incomoda. Mas enfim, né? É, de qualquer forma, a gente tem esse conflito né, entre as duas... É, fica meio que essa guerra fria, de certa forma, né? De meio que elas fingindo que nada tá acontecendo, mas está acontecendo... E a gente vê a Alicent muito incomodada, né? Porque o Viserys é o pai da Rhaenyra, né? Ele continua defendendo ela, continua do lado dela... E continua querendo proteger a reputação dela... O trono, de uma forma geral... Toda a reputação dos Targaryen e a linhagem... Pá, 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 pá. Enquanto a Alicent quer ver a Rhaenyra pegando fogo, né? Ela quer expor essa traição e tal... Porque, segundo ela, é como se a Rhaenyra estivesse zombando, né? Do próprio trono, né? Do próprio rei e tal... Fazendo uma coisa dessas... O que, assim, eu até entendo, porque eu acho que a Rhaenyra... Eu acho que ela ultrapassou um pouquinho ali, né? Os limites da boa vontade das pessoas de fingirem, né? Que nada está acontecendo. Tipo, fica muito óbvio o que está rolando. E aí, de novo, essa questão da Rhaenyra... Eu, eu acho que tem, tem um momento que elas estão ali no conselho e tal... Eu, eu gostei da forma como a Rhaenyra se colocou... E até de fazer aquele acordo, tal de tentar né fazer aquele acordo... De casar os filhos, pararará. Ali eu achei ela mais esperta, mais, tipo, mais política, assim. Mas, puxa, onde, est onde estava essa politicagem nos últimos 10 anos? De novo, o que, que aconteceu nesses 10 anos? Ela só ficou lá coçando o saco e, e, e transando com com Harwin, pelo amor de Deus?
1: Pelo jeito.
0: Eu queria saber o que aconteceu direito, sabe? Ah, que ódio.
1: Não é possível que é nesse episódio que ela constata que o sete reinos sabe que tem uma coisa errada, sabe?
0: Pois é. Da mesma forma que é muito estranho que, tipo, justo depois dos dez anos que se passa, aí agora o Lainor quer dar o nome do filho dele de Joffrey. Coincidência, <risos> né? Olha que, que loucura.
1: Abro coaches do, do vídeo lá do por dentro do episódio que o cara fala, agora, esta é a adulta. Ela não é mais adolescente impetuosa.
0: Oxi! Oxe! <risos> Bom, pra mim, ela continua sendo impetuosa se ela tem a audácia de ter não só um, não, não dois, mas três filhos com, sim, com guarda. Sim, Tipo, gente... Mas, mas também a, a atitude que ela tem no final ali de sair, né, de King's Landing e ir pra Pedra do Dragão, é meio que uma comprovação ali. Tipo, ela tá assinando que, ah sim esses... Moleque, aqui é tudo bastardo, tá bom, a gente tá ferrado, a gente vai embora, a gente vai ficar lá na nossa casinha pra se proteger e tal, então é, é meio confuso essa manobra dela pra mim, pelo menos por enquanto.
1: Agora, cheia das informações insiders do, do vídeo, que Emma Darcy fala assim, ah, é uma guerra territorial pelo pai, que eles que tanto a Rhaenyra quanto a Alicent a quer a atenção, quer que o Viserys tome o lado... Delas e tal. E que a Rainha tem esse medo de que a doença que o Viserys tem... Está sendo incentivada pela Alicent. Aí eu, de novo...
0: Onde isso tá no episódio? Onde tava isso? Não vi nada disso.
1: A picuinha entre as duas, pra mim, já é proveniente de, de antes. Pode ter se agravado durante, mas a gente não vê. E esse lance da doença do Viserys, eu fiquei, mano...
0: Gente, o Viserys, ele tá morto desde o primeiro episódio da, da série, pelo amor de Deus... Nossa, na hora que ele apareceu a primeira vez, eu quase ri alto de tão zumbi que ele tava. É um bagulho caricato. Mas vamos ver, né? A hora que... Eu acho que ele deve morrer no finale. Será? Eu acho que ele deve morrer no finale, e aí, tipo, meio que fica esse gancho pra segunda temporada de...
1: Quem será o novo
0: rei? Se ele não morreu até agora, eu acho que ele agora ele só morre no finale. Bom, outra birra né, que a gente tem aí durante esses 10 anos é do Kristen Cole com a Rhaenyra, que pra mim é a mais patética de todas, né? No, no episódio passado, eu entendi as motivações tanto do Christian Cole quanto da Alicent, né? É, entendia de onde vinha as dores deles. Só que, é justamente, tem esse salto, né, muito grande por muito tempo. E aí, eles estão meio que com a birra, como se tivesse acabado de acontecer a treta, né? E aí, eu não consigo mais acompanhar, né? Eu consigo acompanhar um pouquinho a Alicente, mas eu acho que ela também guarda uma raiva, talvez, grande demais pro que aconteceu. Mas ela, pelo menos, tem essa questão... Dos filhos dela, do né, de toda essa questão do quem vai ser o herdeiro do trono, que é algo muito preocupante. Já o Cole, pra mim, ele ficar com essa birra porque a Rhaenyra disse que não pra ele, perdeu, meu filho. Não, não tem mais a minha simpatia, nem um pouco.
1: Eu vi as pessoas tweetando que isso aí é o ego é ferido de um homem hétero.
0: Então, se ele estivesse agindo dessa forma... Seis meses depois... Talvez até um ano depois... Tipo, nossa, um ano passou o cara e ainda tá nessa... Eu poderia até passar um pano pra ele... Mas 10 anos... Primeiro que 10 anos passou... E ele não mudou um Nada. centímetro daquela cara dele, né? Mas tudo bem... E aí 10 anos com uma birra que tipo... Mano, sei lá, cara... Segue tua vida...
1: Sabe o que é pior? Talvez fosse possível ver essa birra sendo alimentada... Pelo seguinte sentido... Renewar basicamente trocou ele por um outro cara que é da guarda também. E aí ele tem em todo dia, toda hora, sei lá o que quer que seja... Sendo jogado na cara dele os filhos. Isso alimentaria alguma coisa dentro dele. Só que é de um episódio pro outro. Então não tem esse desenvolvimento também em torno... Sim. Dessa, dessa amargura que ele vai carregando. Uhum. Só pa parece isso que você falou. É simplesmente, pulou de um episódio pro outro... Passou 10 anos e o cara não superou.
0: Sim. E aí, eu acho que ele perde muito a nossa... Qualquer tipo de simpatia que ele poderia ter do público também, é da forma como ele fica ali cutucando o Harwin e os meninos, né? Tipo, cara, as crianças não tem nada a ver com isso, e você tá descontando. Você é um homem adulto descontando num bando de criança ali a sua birra com a Raneera, sabe? Então... Aquela cena ali do, do treinamento deles, eu tava super incomodada, não vi a hora de acabar, porque eu tava querendo eu ir lá dar um tabefe no, no Cole. E assim, confesso que fiquei muito feliz do Harwin ter ido lá e metido a porrada na cara dele. Que pena que isso refletiu drasticamente no destino do personagem. O que me deixou muito triste, tipo, a gente teve dois personagens apresentados nesse episódio, que eu tava, puxa que legal, que era o Harwin e a Leina. E os dois me deixaram nesse episódio. Então, assim, eu estou chateada. Muito chateada.
1: E sabe o que é muito doido? Que eram os respectivos cônjuges. Dá pra colocar assim, né? Tanto do Daemon quanto da Rainier, E os dois morreram por fogo. Verdade, né? Mas, de novo... Ai, beleza. É a rainha. uma foda-se. Kristen Cole mata o boy do Laenor. Não acontece nada, o Harry dá um soco nele você não pode mais fazer parte da guarda real ah, vá pra puta que pariu, sabe
0: eu, eu vi umas pessoas questionando isso na internet também, e eu vi algumas pessoas justificando de uma forma que eu acho que faz sentido, que o Kristen Cole ele pode muito bem ter dado alguma é que isso que é, é foda, a gente não, não viu o que aconteceu, né, mas o Kristen Cole pode ter falado, ah, a Rhaenyra tava em risco o Joffrey ia fazer alguma coisa contra ela, e eu fui lá e matei ele Pode ter dado essa desculpa. Enquanto que o harrowing, ele fez na frente de várias pessoas ali. Não estava muvucado. Todo mundo viu o que aconteceu, entendeu? Então, não tinha o que ele falar. Ah, não, porque o, Entendi. o Cole... Tipo, não. Além do que, pelo visto, né? A fofoca já estava rolando. E ele meio que confirmou a fofoca. Então, tipo... É... Faz
1: sentido. Faz sentido. Isso pode estar no livro e tal. Mas se a série não colocou, eu acho que aí já é muito as pessoas fazendo umas piruetas pra tentar justificar por que, que o personagem ficou, em vez de eles mostrar... Porque se eles falam tanto sobre tudo, poderia ter rolado, sei lá, no começo do episódio. Porra, lembra 10 anos atrás, quando eu falei que o, o Joffrey tinha ameaçado? Hahaha, <risos> que coisa, né?
0: Sim. Mas enfim, né acaba que o Harwin é, tem que ser mandado embora e aí o Lionel o pai dele né o Lionel Strong que é mão do rei fica muito mal né porque o Lionel era um cara bacana né tipo ele tava fazendo as coisas certinho ele gostava do job dele mas aí ele se sente muito mal ele tenta deixar de ser mão do rei né o Viserys não deixa e a Alice sente ali né a Alice <risos> sempre no novidinho ali e, e, e mexendo a, a, as tramóias ali dela. Tentou fazer o Lionel meio que confessar, né? Que o Harwin é pai dos filhos da Rainera, não conseguiu. E aí acaba que entra, né? A nova serpente manipuladora de Westeros, Larry Strong que já tinha, né, jogado ali uma cimentinha na cabeça da Alicent 10 anos atrás, né, no episódio passado, não envelheceu um dia, né, nesses 10 anos, mas enfim, e ele tá ali, né, vir, virou próximo da rainha e tal, e ele vê toda essa situação acontecendo, e a Alice falando, né, que acho que ninguém tá do lado dela, que ele vai lá e dá uma prova, né, de lealdade pra Alicent e mata, né, manda matar o próprio pai e o próprio irmão lá em Haring Hall. É, é foda porque, tipo... Eu meio que me apeguei já ao Harwin com muito pouco. Mas eu queria ter visto mais. Queria ter visto mais dele com a Rhaenyra. Queria... Sabe? Pra, pra fazer também... Me fazer entender... Por que que essa mulher... Ficou tendo filho adoidado com esse homem. Sem... <risos> sem pestanejar, entendeu? Tipo, tem que ter... Eles tinham alguma coisa. Não é possível. Era só para por... Era, era só, só por transar mesmo? <risos> ou será que tinha algum sentimento... Queria entender essas coisas, sabe? Mas, enfim, o homem entrou e saiu. Fiquei, fiquei triste. E aí, resta saber, né? O que que, que, que a, Alice, a gente vai ficar devendo pro Larys, né? Depois disso. E o que que ele quer, né? Se, se pra ele é algum benefício, né? Se ela tirar ali o pai e o irmão da frente. ele ter o controle ali de Running Hall. Sei lá.
1: Pode ser. É, ele tá fazendo umas jogadas... Eu, eu, tem, tem gente que zoa, que fala, ah, não, porque a pessoa tá jogando xadrez 3D, né? Já tá fazendo umas, umas movimentações que ninguém mais tá vendo, né? Sim. E dentro do, do vídeo lá do episódio, eu falo, falo sobre isso, de... Ele meio que fez uma jogada 10 anos atrás, pensando no futuro que ele vai colher isso que ele fez. Só que eles também não falam o que que é. E aí, por consequência, a gente não sabe o que que é. E aí, eu acho que talvez esse seja o personagem mais... Intrigante pra mim, porque a gente não sabe exatamente de onde ele veio, no sentido de qual que era a relação que ele tinha com o pai, com o irmão, que ele sempre pestanejar mata eles por um benefício próprio, sabe? Ou por que que ele tá sendo tão fiel à Alice, a Alice também nesse sentido? A gente não sabe. Sim. Isso eu acho que talvez seja interessante pro personagem.
0: Eu espero que eles expliquem isso, né? Eventualmente, porque por enquanto parece realmente muito do nada, né?
1: Sim. E uma coisa que eu sinto em Game of Thrones, na, na série original, a gente já conversou sobre isso em algum momento, que havia nuances de personagem, né? Não existiam exatamente personagens que você cravava 100% uma coisa. Tipo, eles poderiam ir de um lado pro outro e tal. E vendo esse vídeo, na hora que eles falam, não, porque o Larrys é o vilão. Aí eu, mas gente... <risos> eu achei muito afirmativo, entende?
0: É, eu acho que ele teve uma atitude bem vilanesca, né, tipo, com a, com a família dele e tal. Talvez se a gente tivesse algum background dele, a gente poderia ter essa nuance, né, essa coisa mais cinza dos personagens desse universo. Mas às vezes vem aí, meio que não dá pra saber.
1: Eu vi gente reclamando depois que o episódio passou, sobre a ceninha final dele com a Alice e tal, de pessoas que leram o livro, né, falando, putz, eu não gosto muito de, desse caminho que eles estão seguindo. Porque vai todo mundo ficar bravo com o, o Larys. E muitas das coisas que a Alicent ainda vai fazer, as pessoas vão meio que jogar toda a culpa em cima dele. Como se ele fosse o responsável por aquilo. E não a personagem com as suas próprias atitudes.
0: Entendi. O que também tira o poder da Alicent como personagem, né? Sim. Mas lembrando que essa série é... É, vamos, galera, <risos> mulheres, né? Então, enfim... Eu queria que a série fosse, tipo... Esses memes feministas de... Que nem a frase da Lady Gaga... Ela, acho que quando ela tava divulgando o Casa Gucci, Que ela falou... Ah, eu não, não acredito na gla glamourização, glorificação do assassinato... Mas eu acredito no empoderamento das mulheres... Uhum. É, ou então outras frases, tipo... Ah, eu, eu apoio os direitos das mulheres... Mas eu também apoio os erros das mulheres... Eu queria que a série fosse isso... E eu não Sim. tô sentindo isso ainda, sabe? De, de, de passar pano até pros, pras escolhas erradas das personagens. Eu sinto que a série ainda não me deu o suficiente pra eu embarcar nesse nível, né? E se eles seguirem nesse caminho de fazer o Larry ser esse personagem que tá ali controlando tudo, eu acho que isso piora muito a situação da sente Tipo, e aí? Ela vai ser uma mulher que foi manipulada? Então... Nessa situação toda, uhum. não acho que isso é tão muito legal, não.
1: Eu super concordo com tudo isso que você tá falando. Eu acho que dá até para a gente puxar uma outra mulher injustiçada dentro desse episódio, que é a Leina, né?
0: Vai tomar no cu! Quem é essa
1: mulher? A gente jamais vai saber...
0: Não, primeiro que começa com o fato de que, aparentemente, o Damon... Virou um ótimo pai de família, assim, né? Super tranquilão e tal, lá em Pentos, de boa. Como isso aconteceu? <risos> Por que isso aconteceu?
1: Então, segundo a Sarah Hess, roteirista... Ela falou que toda essa sequência deles ali em Pentos e tal... É pra servir meio como um curta-metragem... Sobre esse casamento deles se desenrolando e tal... E como que o Damon quis ir pra Pentos e tudo mais pra se afastar desse lado político da família dele e meio que sossegar. De onde veio essa decisão? Por que, que ele quis fazer isso?
0: Moça, esse curta tá curto demais. Não, não dá. Sim. Não é o suficiente. Gente, por que, que não teve um episódio tão só pra isso, sei lá? Uhum, concordo.
1: Poderia ter, sei lá, o sexto episódio ser sobre ele e a Leina, se conhecendo, decidindo sair de... Kingsland, né, de Porto Real, tal, tentando levar uma vida própria deles, a gente conhecer mais sobre a, a lei na mesma porque, tipo, tem o lance com, com a filhinha lá que, ah, porque o ovo não chocou e tal, lá sabia que eu só fui ter com 15 anos o meu dragão e a Veigar é o maior dragão que existe no mundo! A gente não vê nada disso. Eu acho que isso é muito triste, porque quando tá tendo a questão do parto, que, ela, que a Lena pode morrer no parto, e o Damon acaba estando no mesmo lugar que o Viserys no primeiro episódio, né, de ter que decidir ali o que, é que vai acontecer e tal, eu queria que fosse mais forte, me importasse talvez mais com a Leina, ao ponto de, putz, ela tá indo até o dragão dela pra pedir pro dragão dela matar ela e tal. Dessa ligação que a gente viu sendo construída das duas não tem nada disso.
0: Sim, é tudo muito jogado, né? A gente tem que ficar colhendo informações pra que as coisas façam sentido no final, mas falta esse impacto. Falta a gente estar tá ali com a personagem, né?
1: Da mesma forma que eu sinto que pro Damon também não significava muita coisa esse relacionamento, porque...
0: Então, não dá pra saber. Tipo, a cara que ele faz ali no final parece que ele tá sentido, Uhum. Só que eu não sei, entendeu? Eu acabei de, de conhecer esse novo Damon que aparentemente é apaixonado pela esposa, mas eu não sei dizer se ele é realmente apaixonado por ela. Eu não vi isso acontecendo. Eu não conheço esse relacionamento. Eu queria ter visto mais disso, inferno.
1: E, e sabe o que é pior? É, nossa, eu detesto que a HBO e a, essas fotinhos vão sendo divulgadas. Porque a cena que tá ele lá com, com as filhas... No topo lá da casa e tal. Que tá todo mundo triste e afastado. ele sai andando. Divulgaram uma foto de que essa cena seria diferente. E ele estaria abraçando as duas filhas. Então, tipo...
0: Ai, puta que pariu! Isso muda completamente a coisa, gente. Porque
1: eu acho que daria pra deixar essa cena... Tipo, olha aí. Ele ficou triste que a Lena morreu. Abraça as filhas e tá, tal. Olha gosto de vocês, não sei o quê. Da forma como é montada. E a cena que fica dele simplesmente indo embora... Pra mim é só indiferença de novo. É,
0: ele tá cagando, sim.
1: E aí ele passa 10 anos morando em Pentos, com a mulher, com as duas filhas. E aí tá, vai ter mais uma filha. Fica voando de dragão aí por cima e por baixo, não sei o quê. E a mãe morre aí... Foda-se. Eu vou voltar pra Porto Real?
0: E já é, gente, a terceira mulher que morre nessa série em prol de algum homem. A segunda em prol do Damon, né? Uma morta pelo próprio e a outra quase que morreu no parto, né? E tipo, eu até acho muito simbólico isso, né? De tipo, ah, nossa, a gente viu no primeiro episódio uma mulher que não teve escolha e o marido foi lá e falou, corta aí a barriga dela, deixa ela morrer sangrando. Pra agora a gente ter essa mulher que é uma montadora de dragões. que Não, porque eu quero uma morte digna de uma montadora de dragões, então eu vou lá e eu vou pedir pra ser queimada, não sei o quê. Só que... Por que, que a gente não vê as mulheres vivendo?
1: Porque agora que a gente tá conversando, veio na cabeça de que a, a Lena queria voltar lá para a casa dela e não sei o quê. E aí o Damon não quer ir. E meio que é essa escolha também que prejudica muito toda a situação, né? Porque o parteiro lá não tem muito conhecimento, não sabe o que fazer e tal. Então poderia ser um outro agravante em torno de... Caramba, a Lena morreu por conta de uma ação ou de uma falta de uma ação, de uma escolha que quer que seja do Damon. Só que eu acho que isso também jamais vai voltar pra dentro dessa série.
0: É, porque aparentemente Damon e Renira é endgame, né? É, é, é nesse ponto que a gente tem que chegar, <risos> que os dois têm que ficar juntos. Ah, merda. Então, morra quem tiver que morrer pra abrir espaço para pra esse casal aí que mal conheço e já desconsidero pacas. Mas é isso, gente, mais um episódio aí de House of the Dragon, mais algumas frustrações. É, acho que o elenco continua muito bem, mas acho que o roteiro peca demais nessas questões de, de, de não mostrar pra gente o desenvolvimento. Acho que a forma como essa temporada foi pensada aparentemente nunca vai me agradar, né, se, se continuar nesse caminho. Mas vamos ver se pelo menos eles dão uma pisada no freio No que diz respeito à é, passagem de tempo, né? Nesses quatro últimos episódios Pra gente finalmente ter realmente um, uma sensação mais de, tipo, de, de estar na história, né? Eu sinto que eu não tô na história Eu sinto que eu tô sempre entrando na história de novo Porque tá tudo sempre começando do zero porque passou o tempo, né? Vamos ver semana que vem o que, que acontece. E eu espero que vocês continuem tendo paciência com a gente. É, mesmo a gente reclamando muito. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Tá tudo linkado aqui na descrição do podcast. E nos falamos semana que vem.
1: Tchau, gente.
0: Tchau!